0: Planetárium Některé z hmyzích druhů potřebují ke svému životu oheň, horký popel, spálené dřevo nebo kouř. O životě a zvících pyrofilního hmyzu bude povídat entomolog Petr Kment.
1: Nedávný objev hrobky královského písaře Čehutiem Hata v egyptském Abusíru vám přiblíží egyptologové Renata Landgráfová a Ladislav Bareš.
0: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce prosince, o kterou si budete moci i zasoutěžit a uslyšíte poslední letošní příběh s trojkou na konci.
1: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a
0: Frederik Velinský.
1: zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Největší známý ledovec
0: A23A o rozloze téměř 000 čtverečních kilometrů minul na své pouti severní cíp antarktického poloostrova. Téměř jistě se ho tam chopí antarktický cirkumpolární prout a ponese ho tak dlouho, až se rozplyne. Obříku sledu 400 metrů silný se utrhl z Filchnerova šelfového ledovce v roce 1986, ale v zápětí se zadrhl odno dno Vedelova moře. Znovu se hnul až v roce 2020. Teprve loni pak jeho plavba nabrala na dynamice.
1: Teplotní rekordy padají i v Amurské oblasti na Sibiři. Během listopadu tam vystoupila rtuť teploměru tak vysoko, že se některým medvědům stále nedaří ulehnout k zimnímu spánku, přestože mají dost tuku a hibernaci z fyziologického hlediska nic nebrání. Týká se to hlavně samců. Zatímco medvědice z mláďaty, i přes nezvykle teplé počasí, už od konce října hibernují, někteří medvědi se prý v polospánku stále jen motají kolem doupat.
0: V indonéském národním parku Way Kambas na Sumatře se narodilo mládě kriticky ohroženého nosorožce Sumaterského západního. Je to druhé letošní mládě těchto nejmenších nosorožců a celkem páté mládě, které se narodilo v rámci chovného programu parku. Stádo Stádoz Kambas čítá v současnosti 10 kusů. Ve volné přírodě ostrovů Sumatry a Bornéa žije podle odhadu ochránců přírody méně než 80 těchto nosorožců.
1: Mince, jejich polotovary i další odpadní materiál z první půle 15. století, nalezený v roce 2019 nedaleko zříceniny hradu Strádov u Nasavrk na Chrudimsku, svědčí podle historiků o existenci penězokazecké dílny. Jedná se o 290 artefaktů, které pro vědce představují cený zdroj informací. Zajímavé je, že hrad Strádov byl už v polovině 15. století uváděn jako pustý. Podle archeologů používala zřejmě objekty v předpolí hradu jako své sídlo Lapkovská družina.
0: Na kosmodromu Kourou ve francouzské Gvajáně proběhla 23. listopadu rozsáhlá generální zkouška nové evropské rakety Ariane 6. Během zkoušky byl přibližně na 8 minut spuštěn motor hlavního stupně nosné rakety k ověření jeho celé letové fáze při simulaci kompletní časové osy startu. Test podle předběžných informací proběhl úspěšně, následovat budou některé další testy. První skutečný let nové rakety Ariane 6 je plánován na příští rok.
1: Evropa novou nosnou raketu nutně potřebuje. Jde o součást strategie pro samostatné dobývání vesmíru bez závislosti na zahraničních partnerech.
0: Start rakety to je vždycky spousta kouře a také ohně a právě o tom ohni si za chvilku budeme povídat. A také o a muškách, které k němu a ještě víc ke kouři a spáleništím mají vřelý vztah.
1: V souvislosti s nedávným velkým požárem Českého Švýcarska se i k běžným milovníkům přírody dostaly informace o takzvaných pyrofilních organismech.
0: Především o pyrofilních houbách, ale také o rostlinách nebo živočiších, kteří se zkrátka libují v ještě horkem popelu či kouři nebo prostě jen na spáleništích.
1: Patří mezi ně i řada hmyzích druhů, brouci, mušky nebo ploštice. Proč a jak takové prostředí vyhledávají, jaké jim to přináší výhody a co dělají, když dlouho nikde nehoří.
0: Něco se o tom ví, ale spousta informací zatím předvědci dál zůstává skrytá horkým dýmem ze spáleněšť. Hezký poslech Planetária vám stále přejí Frederik Vilinský
1: a Veronika Kindlová.
0: To přesně znamená, když je nějaký hmyzí druh pyrofilní.
1: Oheň a horký popel jej z nějakého důvodu jen přitahuje, nebo ho ke svému životu bezpodmínečně potřebuje.
0: O tom už hovoří Petr Kment z entomologického oddělení Přírodovědného muzea Národního muzea v Praze.
2: Je mnohem víc druhů, dejme tomu i v naší fauně, několik stovek druhů hmyzu, kteří s oblibou vyhledávají spáleniště jako jakási volná holá prostranství, kde nemají konkurenci jiných druhů a jsou pro ně vhodná jakožto prostředí, kde probíhá jejich životní cyklus. Ale s řadou těchto druhů se potkáme i na jiných místech. Místa postižená různými dalšími katastrofami, jako jsou polomy, nebo například na různých postindustriálních výsypkách, prostorech potěžbě a podobně. Ty druhy, které jsou ale pyrofilní, opravdu v úzkém slova smyslu, ty pro nás nejzajímavější, těch je pouze několik málo desítek, zhruba 60 druhů dokonce v celosvětové fauně, což vzhledem k tomu velkému množství hmyzu je opravdu malý počet takových zvláštních specialistů. To jsou opravdu druhy, které nějakým způsobem využívají prostor toho spáleniště a přitahuje je přímo horko a kouř. Objevují se na lokalitě už v době, kdy požár probíhá a jsou opravdu jaksi zvláštní svou biologii a fungování v krajině.
0: Jaké druhy mezi převažují mezi těmi pyrofilními.
2: Mezi těmi pravými pyrofilními druhy najdeme zástupce Tří velkých hmyzích skupin, nejvících je mezi brouky, kde najdeme nějaké tři nebo čtyři vývojové linie, můžeme si říct, rody, ve kterých vznikla tahle specializace. A to nezávisle na sobě. Zajímavé, že to vzniká. I třeba v případě brouků, krasců máme dva rody, které jsou vázány na oheň, jeden se vyskytuje v Austrálii, druhý v tom zbytku světa. Ty druhy si nejsou příbuzné a ta jejich vlastně líbůstka v ohni vznikla nezávisle na sobě. Kromě brouků potom máme ještě některé zástupce much zase minimálně dva rody a jednu skupinu ploštic, kde máme druhy pyrofilní mezi podkornicemi, což jsou prazvláštní ploštice, které jsou sploštělé, a normálně se vyskytují pod kůrou stromů, kde sají na houbových micehlích.
0: Pokud některý z těch mizích druhů vyhledává tohleto prostředí, ví se z jakého důvodu nejčastěji?
2: Důvody můžou být různé. U těch brouků a ploštic podkornic víme, že to nějak souvisí s jejich larválním vývojem. Ty zástupci brouků se vyvíjí buď přímo ve spáleném dřevě, a nebo jsou vázány na ty pyrofilní houby, jejich micelia napadají spálené dřevo. Poněkud zvláštní je ta asociace v případě dvou křídlích, kde máme rod kouřomilek, což jsou malé mušky, které využívají kouř jako místo kde se rojí. V tom kouři probíhá dostaveničku samečku a samic, kteří se tam věnují jaksi vyhledávání partnera a když zkrátka se najdou ten pár, tak se usadí někde pod tím kouřem a tam se páří. Kde ale kouřomilky se vyvíjejí, jejich larvy a to prostředí, kde žijí a co žerou, to nikdo neví. Právě u těch dvou křídlích je ještě další rod, který je dravý a pravděpodobně v kouři loví ty kouřomilky. Ale i u něho neznáme v podstatě larvální vývoj a jestli ty larvy jsou vázány na spáleniště nebo nejsou. Mouchy mají spoustu záhad.
0: Existence těch druhů možná nepotěší táborníky, kteří si rozdělají oheň proti komárům a následně přilákají roj mušek, kterého se prakticky nelze zbavit.
2: Komáři jsou přitahováni těmi táborníky, zatímco ty mužky kouřomilky přitahuje vlastní kouř. A oni se shromažďují přímo v sloupci toho kouře, tam, kde už jeho teplota jim dovoluje jaksi fungovat a ten kouř není příliš horký. Je to přesně to místo kolem táborového ohně, kterému se všichni táborníci vyhnou a krásně si tenhle ten táborák s mužkami rozdělíte, aniž by vám vadili. Pokud máte entomologickou sítku, zkuste po nějakém delší době u táboráku chytat sítkou v tom kouři. Možná tyto 3 mm tmavé mušky. Kouři objevíte a může to být i zajímavý nález, který bude zajímat odborníky na tento hmyz.
0: A nemusí to být přímo táborák, může to být třeba grilování na zahradě.
2: Podstatné je, že hoří zkrátka dřevo nebo dřevěné uhlí po dostatečně dlouhou dobu, aby to mužky mohlo od někud z okolí přitáhnout.
1: Pozná se na hmyzu, třeba podle morfologických znaků, že jde o pyrofilní druhy? Často bývají tmavé až černé, říká
0: entomolog Petr Kment, ale podobně zbarvená je i spousta dalších druhů, která k ohně a spálení tím žádný vztah nemá.
2: Pokusili se někteří kolegové o mnohem podrobnější pohled na ty organismy, většinou pod skenovým elektronovým mikroskopem. A zjistili na různých částech těla u některých z nich specifické smyslové orgány, které jsou schopné vnímat buď žár v podobě infračerveného záření, a nebo jsou to výkonné chemoreceptory, které jsou schopny velmi citlivě vnímat některé složky kouře, některé těkavé aromatické látky v kouři. Tyhle ty orgány jsou právě specialitami těch pyrofilních druhů, které opravdu naletují ještě do buď horkého kouře nebo do ještě doutnajícího a hořícího požářiště.
0: Vím, že je asi obtížné tyhle druhy zkoumat, ale nějaká představa na jakou vzdálenost mohou detekovat ten požár nebo kouř?
2: Přesné informace nebo nějaké experimenty neznáme. Máme odhady, které vycházejí z výzkumu v Kalifornii, kde byly zjištěny některé druhy těchto pyrofilních organismů u náhradních zdrojů tepla u požárů, ropných barelů nebo u cukrovarů, které jsou umístěny v krajině, kde v okolí v podstatě nebyly žádné lesní porosty nebo podobné, odkud by tyhle pyrofilní druhy hmyzu mohly přiletět. A pokud se změřila vzdálenost vlastně k nejbližším nějakým borovým lesům, které se předpokládaly, že byly zdrojem těchto organismů, pak to byly desítky, někdy až stovka kilometrů. Takže to zní až jaksi neuvěřitelně. A to ještě vezmeme-li v úvahu, že vlastně ten hmyz, aby mohl detekovat kouř, musí letět proti větru, aby se dostal k místu zdroje toho požáru. Takže evidentně tyhle druhy mají opravdu neuvěřitelnou schopnost, ale Jak přesně to dělají a jaké přesně jsou jejich limity, to nevíme.
0: Některé z těch mizích druhů létají přímo do ohně nebo ještě do horkého popela. Jak jsou k tomu vůbec uspůsobeny, že jim to neublíží?
2: Do ohně rozhodně nelétají, ale když si představíme požár, hlavně požár lesa, není to zkrátka procha pokrytá souvislými plameny, dejme tomu na jednom hektaru. Ten požár se hlavně po průchodu nějaké takové té hlavní vlny rozpadá v podstatě na různé body a malé ostrůvky, kde probíhá intenzivní hoření, šlehají plameny a mezi nimi jsou prostory, kde zkrátka zrovna plamen nešlehá. A právě ty třeba brouci, tí krasci rodu melanofila, mají ty velmi účinné infračervené senzory, kterými jsou schopni vnímat v podstatě teplotu okolí, vidí jakousi mapu toho požáru a jsou schopni se vyhýbat sálajícím plamenům a hledat ty místa, která jsou, dejme tomu, v jejich okolí již jaksi poměrně bezpečně vzdálená. Ale pořád jsou to druhy, které jsou schopny snášet poměrně vysoké teploty a usazují se třeba na pro nás horký popel, nebo hořelé dřevo, na kterém jaksi sotva udržíme ruku, nebo podobně, takže dejme tomu nějakých 50C pro ně nepředstavuje život ohrožující problém. Jak to zvládají fyziologicky, nevíme.
0: Už to se o tom zmínil. Ten pyrofilní hemis, může přitáhnout i jiný zdroj kouře a tepla než jenom lesní požár, a třeba takový, který je způsobený tou průmyslovou činností člověka. Děje se to, myslíte, i u nás?
2: Pravděpodobně ano, ale nějaké doklady o tom nemáme. zase. Tyhle údaje pocházely většinou z literatury severoamerické. Žádný případ, kdyby byly u nás registrovány tyhle druhy okolo nějakých průmyslových zdrojů horka nemáme, ale možné to je a více očí víc vidí.
1: Berte to jako jakousi výzvu. Pokud se s podobným hmyzem na jakýchkoliv horkých místech setkáte, nějaký ten odchycený vzorek entomology pravděpodobně potěší.
0: Výzkumem pyrofilního hmyzu v České republice to až dosud příliš žhavé nebylo a podle entomologa Petra Kmenta vlastně ani v celé Evropě.
2: Pyrofilní hmyz má tu vlastnost, že je obecně v krajině velmi vzácný, a doposavat se mu v podstatě nikdo soustavně nevěnoval. To, co o něm víme, jsou jednotlivé nálezy, které zhromažďovaly generace sběratelů, pro které tyto druhy byly často jaksi velice vzácnými perlami v jejich sbírkách a podařilo se jim je najít možná jednou, dvakrát za život. Takže známe plus minus rozšíření některých těch druhů, obecně jsou to druhy vzácné, žádný systematický výzkum v minulosti neproběhl a v podstatě začíná nějaké pokusy o výzkumy až v posledních letech, kdy se jednak zvýšila četnost požáru a jednak se i zvýšil zájem o ten typ ekologického výzkumu, který řeší vliv různých disturbancí, katastrof na přírodní prostředí a jeho hodnocení, zda jsou to jevy negativní, anebo naopak, jestli v tom dlouhém běhu vývoje přírody to vlastně nebyly nějaké zásahy pozitivní. Takže ten výzkum pyrofilního hmyzu u nás je tak sotva na začátku nejen u nás, ale i vlastně v oblasti těch evropských listnatých lesů je to téma velmi málo frekventované a víceméně na začátku výzkumu. Můžete jmenovat některé ty druhy, které máme u nás? U nás je to hlavně krasec kouřomilný Melanofila acuminata. Ten je asi nejznámější, protože krasci jsou všeobecně sběratelsky populární skupina, takže mu byla věnována i jaksi pozornost sběratelů podobně. Potom máme zástupce rodu Serikoda, což jsou drobní střevlíčci, kteří vyhledávají spáleniště. Tam můžeme si říct jako kuriozitu, že v 50. letech se vyskytoval střeblíček spáleništní dokonce na Václavském náměstí ve vrstvách nedopalků cigaret, které se tam tou dobou ve Velkém váleli. A další skupinou, kterou u nás máme v naší fauně, jsou některé druhy, které jsou vázány svým vývojem v podstatě na ty Houby, které prorůstají to spálené dřevo, sem patří ty podkornice, sploštic a rovněž někteří prouci, poměrně málo známí. No a poslední skupinou, se kterou se v naší fauně potkáme, je několik druhů těch much kouřomilek, které vyhledávají nikoli vysloveně požár, ale ty kouřové kůžely mat ohni, ať už jsou velké nebo malé. Asi možná
0: mnohého napadne, když se v oblasti výskytu nějakých pyrofilních druhů po delší dobu žádný požár neobjeví. Znamená to, že ty druhy tam nějakým způsobem zkomírají a mizí a že vlastně tím, že bráníme požárům v krajině, tak přispíváme k tomu, že ty druhy mohou i vyhynout?
2: Rozhodně pyrofilní druhy z krajiny bez požáru mizejí. Je trošku záhadou, že když zkrátka k tomu požáru dojde, že se tam nakonec objeví a odkud se vzali. Pravděpodobně jsou schopny v nějakých malých počtech v krajině někde přežívat, ale rozhodně se jim tam nedaří. A v některých jakoby větších oblastích je známo, že ty druhy v minulosti vymizely. Takže nutno říci, že skutečně tyto druhy bez ohně v naší krajině nemají velkou šanci na úspěšné přežívání.
0: A můžeme pro ně něco udělat, aniž bychom třeba pálili tu krajinu?
2: Bohužel pro ty pravé pyrofilní druhy se nic jiného než oheň a kouř udělat nedá. Spíše jde společně s dalšími moderními poznatky o to začlenění ohně a požáru jako jedné metody návratu k původnímu managementu přírodního prostředí a k využívání v podstatě ohně v krajině v nějaké řízené podobě k údržbě přírodního prostředí, tak abychom imitovali to, co vlastně v naší krajině v minulosti existovalo a bylo součástí přirozeného běhu přírody.
1: Požáry do přírody patří a vždycky tam byly. Jak říká entomolog Pražského národního muzea Petr Kment, svědčí o tom právě při způsobení řady organismů, kterým se v horkém kouři nebo popelu daří a aktivně jej vyhledávají.
0: Na druhou stranu se nelze divit lidem, kteří v krajině požáry nechtějí, především pro jejich ničivé účinky, ať už v oblasti estetické, hospodářské nebo majetkové.
1: Sem tam nějaký oheň v omezeném rozsahu a pod přísnou kontrolou však přírodě spíš prospěje, než by ji uškodil.
0: Myslí si to i řada odborníků a tak se snad jednou všichni ti krasci, střevlíčci, podkornice a mužky kouřomilky dočkají o něco lepších časů.
1: už vás planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
0: Poslední letošní příběh s trojkou na konci vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
1: Prosincové výročí s trojkou na konci letopočtu si možná pamatujete z hodin dějepisu, ale trocha opakování jistě nezaškodí. Jde o takzvané bostonské pití čaje 16. prosince 1773. Nebyl to žádný čajový dýchánek, ale akce, která se stala milníkem na cestě k americké nezávislosti. Tehdy, v druhé polovině z 18. století, americké kolonie britské koruny začaly s nelibostí přijímat některé kroky vlády. Naštvalo je zejména zavedení kolkování zboží, které přicházelo z Británie do kolonií. Šlo o formu dovozního cla. Daňová zátěž sice byla v koloniích až 50 krát nižší než na britských ostrovech. Jenže americkým kolonistům se nelíbilo – že oni rozhodují poslanci v Británii a že kolonisté nikoho svého kvůli vzdálenosti v britském parlamentu nemají. Britská vláda nakonec kolkování zboží zrušila, i proto, že si spočetla, že se jí příliš nevyplatí. Jedinou komoditou, kde dovozní poplatky ponechala, byl čaj. Ten do koloní dovážela východoindická společnost. Kolonisté si proto buď kupovali čaj od holandských pašeráků, nebo pili takzvaný indiánský čaj z rostliny rojovník bahení. Vzhledem k tomu, že indický a indiánský se v angličtině řekne stejně, bylo to i jakési, dejme tomu, vlastenecké vymezení vůči indickému čaji dováženému východoindickou společností. Východoindické společnosti tak ve skladech hnily tuny čaje a ona se ocitla na pokraji krachu. Britský parlament ve snaze zachránit tuto významnou firmu přijal zákon o čaji, který měl snížit jeho cenu. Jenže zákon místo snížení dovozních cel do severoamerických kolonií snížil dovozní cla do Británie. Navíc umožnil, aby se čaj v koloniích prodával přímo americkým maloobchodníkům a obešly se tak velko obchody, které byly také v rukou obyvatel amerických kolonií. Mnozí v tom viděli snahu britské vlády rozvrátit jednotu reptajících a čím dál tím sebevědomějších kolonistů. Když na podzim roku 1773 mířili k americkým břehům lodě s levnějším čajem, kolonisté většinu z nich celku pokojně donutili zase odplout. Výjimkou byl Boston. Tamní guvernér Adams, jehož synové obchodovali s východu indickou společností, požadoval, aby loď Dartmouth, která sem čaj přivezla, v přístavu zůstala a do 20 dnů zaplatila clo. V opačném případě jí bude zabaven náklad. Krátce před vypršením ultimáta 16. prosince 1773 skupina odpůrců britského čaje v čele s obchodníkem Hutchinsem, který mimochodem vydělával na pašovaném holandském čaji, vtrhla na Dartmouth a celý čajový náklad naházela do moře. Škody byly ohromné, takže i mnozí z těch, kdo hájili práva kolonistů proti britské koruně, byli akcí rozhorčeni. Jinde vzbudila sympatie a inspirovala obyvatele dalších měst k pálení britského čaje a podobným akcím. Britská vláda v reakci na nadění v následujících letech poněkud v koloních přitvrdila, čímž jen ztrácela sympatie a mnohé kolonisty přesvědčila o tom, že budoucnost severoamerických kolonií je v samostatnosti. V roce 1776 pak 13 kolonií přijalo deklaraci o nezávislosti.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V prosinci
0: budeme hrát o knihu Yoshi Gromse. Stopy evropských zvířat. Na vašem sídlišti nebo v zahradě se ráno z čista jasná objevily stopy. Někdo tam v noci chodil, v blátě nebo sněhu, a nebyl to člověk, kočka ani pes, to byste nejspíš poznali. Zvědavost vám nedá, když jste v mládí četli dva divochy nebo vinetua, a tak se dáte do pátrání. A zjistíte, že vás navštívila liška, zajíc, srnec nebo stádečko divočáků. Tahle stopa vás už příště nepřekvapí. Zvědavost je jedním z důvodů, proč se lidé učí poznávat stopy. Další důvody jsou, řekněme, praktičtější. Znád stopy a pobytové znaky zvířat se hodí ochráncům přírody i přírodovědcům, lovcům se zbraní i těm bez ní, třeba fotografům. Ti všichni právě teď dostali do ruky skvělou pomůcku knihu zkušeného německého stopaře Joši Gronse Stopy evropských zvířat, kterou v českém překladu vydalo nakladatelství Kazda. Nic obsáhlejšího na toto téma ještě nevyšlo, a to nejen u nás. Však se autor na svou práci léta připravoval. Spolu s kolegy provedl neuvěřitelné množství měření a získal spoustu záznamů. Veškerá dokumentace prošla odbornou kontrolou. Byly prochozeny stovky kilometrů a pořízeny tisíce fotografií. Autor sám přispěl stovkami podrobných identifikačních krezeb. Vzniklo tak obsáhlé a rozmanité dílo, které milovníka přírody jednoduše uchvátí, byť má i svou váhu, vždyť je to přes 800 stránek. Co v knize najdete? Vynikající úvod s radami, jak si počínat přistupování, který o mnohem poučí úplného začátečníka, ale jistě i profesionála. Největší část knihy je věnována savcům. Poučíte se o jejich výskytu, biologii i ekologii, morfologii, končetin, struktuře a vlastnostech stop, způsobech pohybu i stopních drahách. Dozvíte se také, jak poznat a vyložit pobytové znaky savců, trus, potravní stopy, značky, pelechy či nory a tak podobně nejprve v obecné rovině a pak hezky druh po druhu zvíře po zvířeti. Kromě savců obsahuje kniha i výběrové informace o stopách a pobytových znacích některých druhů ptáků, obojživelníků, plazů, plazu, ale také, a to je obzvlášť zajímavé, hmyzu a dalších bezobratlých živočichů. Výklad je proložen osobními zážitky stopařů, které mimo jiné dosvědčují, že ze stop můžete poznat nejen to, jaké zvíře je otisklo, ale s trochou zkušeností přečíst celý příběh, který se před vámi odehrál. Příroda se vám pak otevře jako dobrodružná kniha. Joša Grolm sví jak na to.
1: Knihu Stopy evropských zvířat můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku. Někteří savci v
0: knize chybí, třeba Norek Evropský, který na většině území Evropy pod tlakem svého amerického příbuzného vyhynul. Je tak vzácný, že autoři knihy nesehnali dostatek údajů k jeho zařazení.
1: Přesto Norek Evropský na některých místech kontinentu dosud žije. Napište nám, ve kterých zemích přežívá jeho původní populace, případně kde se vyskytuje populace repatriovaná, tedy člověkem znovu vysazená.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 31. prosince. Hodně štěstí.
1: A my se teď ještě vydáme do Egypta.
0: Rok co rok tak s železnou pravidelností se dozvídáme o dalších objevech našich badatelů v egyptském Abusíru na území České výzkumné koncese.
1: Tím zatím posledním je objev hrobky královského písaře Džehuty Hata z období pozdní staroegyptské 26. dynastie z druhé poloviny 6. století před Kristem.
0: Až do objevu své hrobky nebyl Džehuty Hat vůbec známý, zemřel ostatně poměrně mlad, takže po sobě žádnou podstatnější stopu zanechat nestihl
1: pokud samozřejmě nepočítáme tu již zmíněnou hrobku. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: K době královský písař Djehutyemhat Emhad žil, jak významné bylo jeho postavení a co o něm prozrazuje podoba jeho vlastní hrobky. Je něčím výjimečná?
0: O tom už hovoří vedoucí výzkumu Ladislav Bareš z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
3: Djehutyemhat si nechal postavit svou hrobku v pohřebišti, které vzniklo na samém konci 26. dynastie, někdy kolem roku 535 před naším letopočtem. Z toho, co o sobě v té hrobce napsal, víme, že byl královským písařem a zřejmě úředníkem na královském dvoře. Ten má dva tituly, jeden je jasný královský písař, ten druhý je takový hodně diskutovaný a přesný význam tak úplně neznáme. Jeho hrobka je, řekněme, střední velikosti. To znamená, nepatří ani k těm největším, které v Abusíru máme a které náležely nepochybně osobám z nejvyššího ranku tehdejší egyptské společnosti a nebyl ani úplně chudý. Podle toho, co o něm víme, co o něm zjistili antropologové, tak se dá předpokládat, že byl příbuzný s některými dalšími majiteli velkých šachtových hrobek, které máme v Abusíru. To znamená, byl to člověk, který patřil do velké a nepochybně vlivné rodiny ale podle antropologů zemřel ve věku kolem 25 let, takže byl zřejmě jenom na egyptské poměry nebo na poměry starého Egypta, řekněme, v první třetině své kariéry. Co se týče toho pohřebiště, tak tam se našly další podobně staré
0: hrobky. Co to vůbec bylo za období a jak moc jsou objevy hrobek z té doby významné pro
3: jeho poznání? Doba, do které toto pohřebiště spadá, je vlastně dobou posledního vzepětí starověkého Egypta, Lepeřečeno řečeno samého závěru tohoto velkého vzepětí. Je to 26. dynastie, kdy Egypt obnovil svoji moc na krátkou, bohužel jenom nad velkou částí východního středomoří. A je to doba od poloviny 7. století do roku 525, kdy Egypt dobili Peršané, perský král Kambísez, a Egypt se více méně už natrvalo stal součástí velkých napřed starověkých a potom středověkých říší. On se ještě nakrátko osvobodil na několik desítek let před příchodem Alexandra Makedonského ve čtvrtém století našeho letopočtu, ale jinak od roku 525 vlastně až do doby první světové války byl součástí postupně Perské říše, říše Alexandra Makedonského, římské a Byzantské říše, Středověké, Arabské, Velké říše a potom Turecké říše. Takže je to vlastně doba, která je pro egyptiany důležitá. A lidé, kteří se právě v Abusíru nechali pohřbít, patřili ve své době ke špičkám společnosti, pokud bychom to velmi násilně aktualizovali na úrovni náměstků ministrů nebo sekčních šéfů v současné době.
1: Teď už pojďme nahlédnout přímo do hrobky, v níž po smrti spočinuli Džehuty ostatky. Z jakých prostor se stávala a v jakém stavu ji naši badatelé našli?
0: Egyptské hrobky měly kromě podzemních prostor obvykle i svou nadzemní část. Dochovalo se z ní v tomto případě něco?
3: Zrovna ty naše hrobky v Abu Siru. Nadzemní části víceméně nemají, možná s výjimkou Večho Resnetovi hrobky, hrobky admirála a generála velitele zahraničních žoldnéřů Večho Resneta, která tam vznikla jako první a kde se zachovala poměrně velká část ohrazení původního obvodového zdiva, které vymezovalo hrobku. Naprostá většina ostatních hrobek, pokud jde o nadzemní části, byla zničena Protože v Egyptě se recykluje hlavně stavební materiál, jako vápenec a podobně, už dlouhá tisíciletí, takže to všechno bylo odneseno a znovu použito v následujících dobách. Žehoti Mátová hrobka, jak vypadá dnes, je tvořena vlastně jenom velkou šachtou. A vedlejší šachtou z jejího dna vede vodorovná chodba k pohřební komoře, která je umístěna na dně hlavní šachty v loubce nějakých 12 až 14 metrů. Jak to v té pohřební komoře vypadá? Zbylo něco z
0: pohřební výbavy? Víme, že tyhle ty hrobky byly většinou už ve starověku vyloupeny.
3: Žeho hátová pohřební komora byla vyloupena jako téměř všechny ostatní pohřební komory, které máme na tomto pohřebišti Fabusíru. Tam jediná nevyloupená hrobka, která se našla, patřila knězi Jufahovi v 90. letech objevená. Takže zloději v J.T.M.H.tově Hátově pohřební komoře pracovali a pracovali velmi důkladně. Z původní pohřební výbavy se našel vlastně jediný předmět a to malý amulet pod hlavničky, která měla symbolizovat věčný spánek, ale měla i zase takové souvislosti s obnovením života, protože po dlouhém spánku se člověk probudí, takže i ta podhlavnička vlastně symbolizovala přechod k věčné a v představách starých egyptianů blažené existenci.
0: A nic jiného se nenašlo v té komoře nebo obecně v hrobce?
3: Pak se tam našly ještě kosti rozházené, kosti z mumie zemřelého, pár kousků dřeva, něco málo střepů keramiky, protože v Egyptě je keramika a její střepy všudy přítomná. No a to, co možná pro nás bylo největším překvapením, bylo, že v vstupní šachtě se našlo kolem 30 zdobených a několik desítek dalších nezdobených bloků, které pocházely z nadzemní části sousední hrobky. Kdo a proč tahal Bloky o váze až kolem 80, 90 kg 30 metrů, aby je potom hodil do 14 metrů hluboké šachty, to opravdu nevíme a zatím se nám nepovedlo přijít na žádnou rozumnou myšlenku.
1: Co se z hrobky nedá odnést, bývá většinou mohutný kamenný sargofák a pochopitelně i různá vyobrazení a nápisy, které pokrývají stěny i samotný sargofák.
0: Jak to vypadá v hrobce královského písaře Jehuty Mhata? Překladům a interpretaci naboženských textů ze šachtových hrobek se v rámci výzkumu Českého egyptologického ústavu věnuje Renata Landgráfová.
4: Ona je hlavně ta hrobka zdobená téměř úplně všude, téměř úplně celá. Což máme paralely jak v Menechybné konově hrobce, to je ta sousední z jejíž superstruktury, byly natahány bloky do J.U.T.M.H.tovy šachty, tak v hrobce Jufaově, byť třeba právě u Jufaji nebyla ta výzdoba úplně dokončená výkosarkofágus, zůstalo nevyzdobené. Tady ta výzdoba je a to, co je na ní zajímavé, jsou vlastně zejména dvě věci. Jedna je ta, že na rozdíl od právě Jufai a Menechy tady ta výzdoba trošku víc odpovídá tomu, co by člověk u takovéhle hrobky očekával. Jufa se vymyká úplně ve všech směrech, Menechybneko částečně má tu výzdobu takovou, jakou by měl mít, ale částečně se tam některé nové, jiné a zvláštní texty překrývají s těmi, které známe z UFI. Každá ta hrobka, kterou na Sírském pohřebišti najdeme, tak nám zatím vždycky dokázala nějakým způsobem dokreslit ten obrázek toho, jak egyptiané v téhle době pracovali s těmi texty, co si od nich slibovali a proč umístovali texty tam, kam je dávali, protože nikdy to není tak, že ten text se náhodně objeví na některé stěně. A většinou záleželo zejména na tom, v jaké poloze ten text je buď vzhledem k mumii, nebo k tomu liminálnímu prostoru vstupu do hrobky. Protože vstup do hrobky, vstup do pohřební komory bylo místo, odkud mohlo hrozit potenciální nebezpečí. Tudy mohlo něco vstoupit a toho zemřelého ohrozit. Takže třeba Menechybneko má tady na téhle vstupní stěně démony nebo strážce ze 144. kapitoly Knihy mrtvých. Jufa má na té samé stěně sérii mýtických hadů a Jehuty Mhat tady má kouzla nebo kapitoly z textu Pyramid, které se věnují ochraně proti hadům. Ve všech možných kontextech, ve kterých mohl starý Egyptan hady potkat, ale ti hadi tam zároveň slouží jako ochránci před třeba těmi zloději, o nich se také předpokládalo, že do hrobky vlezou vstupem, byť to tak nedělali. Ten modus operandi našich zlodějů vypadá tak, že do hrobky se dostali hlavní šachtou a vytáhli jeden nebo dva bloky ze stropu a vnikli dovnitř stropem.
0: Když se vrátíme k těm nápisům, co se v nich tedy píše, co všechno se zatím povedlo přečíst a přeložit?
4: Tak přečtením, myslím, že už máme všechno, aspoň doufám. První věc, kterou jsme tam našli, a která nás docela zarazila, byla a v záměrně říkám plurál jména matky, protože v jehoutiem matka se objevuje pod dvěma jmény: jedno zní tá šek, což je přesměčka stá keš, kušitka nebo nůbíka. A druhý zní tá veheret což je jméno pravděpodobně berberského původu, které znamená něco jako liška. Takže se zdá, že jeho matka byla cizinka, odkud přesně pocházela a co z toho všechno ještě můžeme vyvodit, to je otázka na delší přemýšlení ale to nás hodně zarazilo, protože jméno matky se v hrobkách objevuje často, ale tohle je poprvé, kdy se ta matka objevila pod dvěma takhle odlišnými jmény. O těch hadích spelech na vstupní stěně jsem mluvila. Proti vstupní stěně se nachází taková série obětních textů, obětní rituál. Obecně ty hlavní důvody, proč se texty v hrobkách objevují, jsou dva až tři. Jedním je posmrtné zabezpečení zemřelého. To jsou obětní rituály a obětní seznamy. Jahutiemhát má obrovský obětní seznam na jedné z dalších stěn pohřební komory. Je tam přes 80 jednotlivých položek a je mu tam obětováno od masa přes pivo, víno a různé další předměty a potrava, které by mohl v zásvětí potřebovat. Druhým důvodem, proč ty texty jsou v hrobkách psány, je ochrana. Tam se nám hodí právě ty hadí spely. Pod ochranu bychom mohli zařadit i 42. kapitolu knihu mrtvých, která se nachází na výku sarkofágu, stejně jako na výku sarkofágu Menechy Bnekona. A ta stotožňuje jednotlivé části těla zemřelého s jednotlivými bohy. To znamená, zároveň zbošťuje toho zemřelého a zajišťuje jeho znovuzrození do věčného života, ale zároveň tím, že každá ta část těla je částí těla božskou, tak vlastně je mu přisuzována i ochrana. A poslední důvod, proč ty texty se v robkách vyskytují, je právě takovéto vypravení toho zesnulého na onen svět mezi bohy do věčného života. Zemřelý se vlastně spojoval se dvěma bohy v téhle době a to s Usírem jako opravdu zemřelým bohem, který ale má v sobě velmi silný potenciál regenerace, znovu obnovení. A během mumifikace jsou vlastně zemřelému jako Usírovi navráceny jednotlivé části těla, A on se potom v nejhlubší noci spojuje se slunečním bohem a spolu s ním může vystoupat na nebesa do věčného života a do věčného koloběhu. Takže to jsou další texty. Sem se hodí takzvané texty sáchů, to znamená texty, díky nimž se zemřelý, stane mocným a blaženým zesnulým. A potom nádherná výzdoba, která zase se vyskytuje v trošku odlišné podobě i v Menechybné konově hrobce, a to je sluneční cesta po obloze, kde máme dvanáct bárek slunečních, na nichž měl zemřelý doprovázet slunce. Tady je jedna krásná scéna, která se v nekonovi nevyskytuje a to je ta, kdy vlastně si bohové předávají slunečního boha z jedné barky na druhou, z denní barky na noční a z noční na denní a zpátky.
0: I my se do Džewu Tiemhátovy hrobky vrátíme zpět. V příštím planetáriu, kde si také povíme trochu víc o výzkumu unikátního pohřebiště z 26. dynastie, jehož je tato hrobka součástí.
1: Vyprávět nám o něm budou opět Renata Landgrafová a Ladislav Bareš z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze.
0: Dnešní planetárium je u konce. Loučí se s vámi a naslyšenou příště se těší Frederik Velinský.
1: A Veronika Kindlová, mějte se krásně. Planetárium.